0: 呃，今天跟大家分享一下，呃，高瓴资本的创始人张磊，他的《价值啊》啊这部新著今年特别的火。那么我们之前也有几期解读。那么今天其实我们从今天开始，这个大概也就两三集的内容啊，我们重点的去学习一下他的《价值》这部著作当中的谈格局的内容啊。其实作为一个投资人来说，啊，格局是非常非常重要的。那么张磊能有能取得今天的成就啊，高龄能有今天的成就，都离不开格局。所以，我们去还原到原版的这个价值啊，这部著述当中，张磊本人是怎么论述的啊？我们从当中能解读出什么对我们投资啊有帮助的啊一些东西？与不同的行业、不同背景的创业者们交流，是我非常激动的时刻。他们对科技创新、产业进化。有着近乎本能的天然的直觉，呃，知觉和渴望。创业意味着永远在路上，而且有的时候创业者是非常孤独的。因此，在价值投资过程中，选择好的创业者与伟大格局观者同行是非常重要的一环。我认为凡胜，凡盛衰在格局，格局大虽远易至，格局小则虽近易阻。啊，阻碍的阻。第一个那个虽远益至，至是这个道的意思啊，到达的意思。继续，想干大事、具有伟大格局观的创业者、企业家是最佳合作伙伴。格局观就是我们与企业的接头暗号。我们对创业者、企业家伟大格局观的定义包含四个方面：第一，拥有长期主义理念，能够在不确定性中谋求长远；第二，拥有对行业的深刻洞察力，在持续创新中寻找关键趋势。第三，拥有专注的执行力，运用匠心把事情做到极致。第四，拥有超强的同理心啊，这个同理心是张磊一直很强调的啊，能协调更多资源，使想法成为现实。将拥有长期主义理念放在第一位，源自我所坚持的投资标准，做时间的朋友。大多数创业者在创业时没有经营资本、行业数据、管理经验或经营员工，任何创业都不可能一夜成功。但如果坚持不看短期利润，甚至不看短期收入，不把挣钱当做唯一重要的事儿，而把价值观放在利润的前面，坚信价值观是这个企业真正核心的东西，那么利润将只是做正确的事情后自然而然产生的结果。那么读到这里，我必须要停顿下来了啊！我知道，因为有些人听不下去了，说这个书要么就这这段要么是印错了啊，要么就是这个人在讲胡话，是不是？坚持不看短期利润，甚至不看短期收入，不把挣钱当做唯一重要的事儿，那我办公司干什么呢？我研发这个产品干什么呢？这不是匪夷所思吗？啊！你把价值观放在利润的前面，那我难道我我在做慈善吗？你去采访一百个中国的创业者，就在我们现在这个氛围当中，九十九个人都说你这段话啊印错了，要么就是满口胡说八道。那么张磊想强调的是什么意思呢？我们等会在后续的解读中，大家解读中大家会听到啊。这是一种非博弈性的企业家精神。越是这样的创业者，反而越能够专注于做长期创造价值的事。对长期主义理念的理解包含三个层次：第一，坚持初心。对长期主义理念的第一层理解是坚持初心，啊，就是起初的初。我们会考量，在这个创业者做事情是为了短期目标，还是从自己的初心出发，去完成崇高的使命和夙愿。啊，这个词儿很熟悉啊！崇高的使命，在几十年前啊，政治挂帅的时候，崇高的使命这种词儿，现在都可能很多人都不愿意听了。和夙愿，这个初心有多强大呢？停顿一下，呃，其实我理解的伟大的企业家、伟大的产品，无论是乔布斯也好，特斯拉也好啊，虽然查理芒格、巴菲特看不上这个，嗯，马斯克。啊，虽然段永平也说过特斯拉的价值为零啊，但是这是前一年说的啊，我不知道他这些年观点有改变没有啊。也有人说特斯拉的泡沫终有一天会破灭，或也许吧啊，也许你是对的。但是不管怎么样，我认为埃隆·马斯克是一位伟大的企业家。伟大的企业家至少身上有一个标签，就是他们有崇高的使命感。所以我读到张磊这一段的时候啊，我觉得，嗯、呃，崇高的使命感是一个很。显著的标签，这样的人绝不单单只是为了赚钱。这样的人物的出现，他们的存在，绝不单单只是为了赚钱。其实也不单是企业家了啊，我觉得有作为的人物啊，你包括当年李时珍变尝百草，是为了利润吗？他就是有崇高的使命感。乔布斯，乔布斯当然是一个企业家。但是你不得不承认，他是有崇高使命感的企业家。那特，你去研究看特斯拉的这个呃历程啊，马斯克的经历。马斯克一九七一年出生的，他们应该是南非的移民吧？啊，也不是美国的土著。去去研究一下马斯克这个人啊，你去你去看他这个 SpaceX 这个火箭，包括特斯拉的这个汽车啊，包括呃这个胶囊高铁的这些设想啊，这、就是一个疯子。这是一个疯子，但这这样的疯子是真正有使命感、有长期主义啊、有大格局的人物。我们继续，这个初心有多强大？每位创业者在率领企业寻找前进方向的过程中，唯一已知的东西就是眼前充满未知。我们继续啊，优秀的创业者能够不被眼前的迷惑所困惑、迷茫所困惑，他的内心是笃定的，他所能看到的长期是未来十年、二十年，甚至横跨或超越自己的生命。就这一点，很多中国的创业者啊，小作坊的业主都已经昏过去了啊。这时候我估计把这个把喜马拉的这个都关掉了，或者说换到别的频道了。说这个人在胡说八道，有病。啊，看到长期十年、二十年，甚至跨越自己的生命，所以只有回到使命感的问题了。那想想一些小作坊企业主，那么在租金的帮助之下，啊，比较高的人力成本的帮助之下，他利润本来就已经很微薄了，你还告诉他说不要看短期利润，啊，甚至说，啊，为了长期啊，可以牺牲短期利润，有多少企业家、啊、多少创业者能赞同的？他都活不下去了。我们听到更多的是什么？活下去，先活下去，怎么能活下去？要有现金流，每个月都得看到现金流进来。那个员工付工资、付社保，得交房租，你还要推广你的产品，这都需要钱，这都需要有现金流。所以这一点很难做到，其实非常难做到啊！你去读高这个高龄张磊的东西，但是他要找的就是这样的公司，你记住，就是这样的公司。这样的公司一定很少，否则他怎么可能配得上伟大这个标签呢？那我们倒过来说，那这个伟大是为了一辈子这样伟大吗？梵高创作的画死了以后才卖大价钱，啊，他生前对这点也是这个非常的相信。可是呢，他本人并没有过上很好的生活。那么你，如果你拿一个这个小作坊主的企这个企业家，啊，来来考量，他的一生是非常失败的，是吧？他自己画的画，他没有享受多少，所以看问题的角度了。但是你记住，往往这样做的企业家，他们坚持大格局，坚持长期主义。比如杰夫·贝佐斯，待会后边会提到啊，他的这个葬里这个内容里面会提到的。他放弃了一些看似的短期、短期的利润啊，比如说我们前一年就很多这个公司都搞多元化啊，搞房地产。你本身好好做制造业，你做啊，匠人精神，做着做着忽然发现不行啊，利润太薄了呀！你大爷的，你妈炒房赚得快啊，炒房吧，来赚快钱去了。最难能可贵的是他谈的这个坚守初心啊，长期主义。那么你站在一个长时间跨度以后，发现哦，这这孙子赚钱也不少啊，比那些只看短期的赚的多的多。但他刚开始没看到多少利润，刚开始的时候会痛苦，为什么？因为你没有短期利润嘛。所以我觉得这又回到我们这整个这篇的啊主题格局，你站在什么高度啊什么格局看待这个问题？继续。在接纳新事物和迎接挑战时，他们既享受当下，又置身于创造未来的进程中，对未知的世界充满好奇和包容。坚持初心就是关注自身使命和责任，在短期利润和长期价值之间做出符合企业观的选择。讲得好啊，这话讲得太好了。就是坚持初心，就是你不要忘了你当初是为什么选择这个职业的，为什么选择这个产品的，你自身的使命感是什么，你的责任感是什么。那么，明白了这一点，在短期利润和长期价值，你到底要长期价值还是要短期利润？这两者往往是矛盾的，你必须做出一个符合你企业价值观的选择。你企业是怎么着？企业是我先活着再说，我去你大爷的！我不管是躺下、坐着还是站起来，我得活着。这是一种，所以我把现金流摆在第一位啊，怎么弄都行，不行，捎带着卖点行行，卖点粉也行，只要能让我有现金流进来。这是一种。他接下来他举例子，比如美团的创始人王兴啊，他是一个永远充满好奇心和爱思考的人，喜欢读书，爱问问题，学习能力极强。他的初心是互联网改变世界。谈到王兴啊，我我前几年读过一本呃这个这个关于王兴的访谈啊，这个人的确是一个很善于思考的人。他的那个访谈里读到了他读到了一些啊读到了一些甚至都很冷门的书籍啊，我从这个其实就能看出来，他其实非常爱思考，爱阅读。二零零三年，在美国读博士的王兴感受到社交网站的兴起，毅然决然的放弃学业回国创业。不像比尔盖茨、啊、呃、扎克伯格、史蒂夫乔布斯辍学创业时，基本有了成熟的创业思路、靠谱的创业班底，或者至少能找到车库作为办公场地。王兴凭着一颗初心，就开启了创业历程。此后，王兴先后创办了校内网，啊之后又创办美团网，在本地生活服务领域不断的深耕。往往初心有多大，创业的蓝图可能就有多大。正是这种朴素的想法，让美团可以不关注边界，只关注核心。啊，讲得好，只不关注边界，只关注核心，叫聚焦这个核心。及用户的需求是什么？啊，为用户解决问题。互联网科技有没有为用户创造价值 ？A 股有这样的公司吗？现在还真有。A 股还真有这样的公司多吗？我告诉你，不多，不多，但是有。我们继续，就是把用户价值摆在第一位。他又举例子，比如恒隆医药前董事长孙飘扬也十分令人感动。这位被戏称为“药神”的企业家，早年是药厂的一位技术员，有专业背景。他在很早的时候就下定决心：，你没有技术，你的命运就在别人手里；，我们要把命运抓在自己手里。药厂若不改变技术层次低、产品附加值低的问题是没有出路的。在他的理解中，仿制药能够让一家药厂活得很好，因为仿制药价格低廉，有很好的销路。但是创新药才是保证一家药厂真正立足于市场的核心竞争力。我刚才谈过这个问题啊，仿制药很快就能离现金流非常近的啊，仿制药是，对吧？你想这个道理吗？卖了就能赚钱，它好卖啊。创新药这玩意儿是关系到你的核心竞争力，但是创新药的研发周期长啊，投入的也大，失败的概率也大，明白吗？所以，如果一个掌舵人不是一个有魄力、有格局、有远见的，有长期的长期主义价值观的人，那么这个药厂的创新药这块的研发投入就会非常少，甚至象征性的装装样子好了。我们看，接着张磊。此后，恒瑞医药相继在国海内外成立了研发中心和临床医学部，构建了药物靶标和分子筛选、生物标志和转化医学等创新平台，不断增加科研投入，打赢一场又一场攻坚战。现在回看，十多年来，孙飘扬始终保有创业之初的那份精神头，始终不渝的研发新药，做长远打算。呃，时间关系呢，我们今天呢跟大家就分享啊这这一篇的这个啊第一部分内容啊，我们谈到了这个他举了例子啊，举了美团的这个王兴，举了这个恒瑞医药的嗯、呃、案例。整个这一篇呢围绕的重心就是谈格局啊，这个人的成败，一个企业的成败，主要看他的格局。好，我们在下一集呢继续跟大家分享啊后续的内容。